0: Muito bom, vamos ter uma palavra de oração, a gente segue aqui em, em oração, né, tragédia lá em Ouro Preto, coisa trágica lá, destruição de um patrimônio cultural lá e também recebemos notícias aqui, estamos nos mobilizando agora para é, é, enviar recursos aí para o pessoal lá do Maranhão, temos amigos lá, Imperatriz do Maranhão. E algumas áreas alagadas, pessoal lá das margens dos rios vivendo lá, dramas é, intensos. Então, onde é possível, nós temos identificado irmãos, encontrado aqueles né, que podem é, assumir essa responsabilidade de fazer chegar recurso aonde ele tem que chegar. Então, hoje a gente foi procurado por algumas pessoas que querem enviar recursos para o Maranhão, graças a Deus já estamos lá com o Humberto e com a Adriana, irmãos queridos, um abração aí né, para o Humberto para a Adriana, para toda a igreja aí é, no Maranhão, Imperatriz, gente querida, que saudade, que saudade mesmo de estar tá com os irmãos, irmãos tão queridos, tão afetuosos, então um forte abraço aí e... Vamos estar orando, intercedendo, orando pelas famílias, muitos casamentos, sendo abalados, afetados, transtornados de tanta coisa, nós queremos interceder mesmo, clamar, orar, buscar a direção de Deus, Pai bendito, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, quantas dores, quantas angústias, quantas, ó oh Deus, é, quantas incertezas no coração das pessoas, e nós clamamos para que esse tempo aqui de comunhão, de meditação, seja bálsamo. Nossa oração é que a palavra compartilhada aqui seja Deus banho de cura, seja bálsamo de refrigério, seja unção de transformação nas mentes e nos corações ó oh, Deus, ilumina o nosso entendimento, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nos minutos em que nós passamos aqui juntos, em comunhão, meditando, o meditar do nosso coração, compartilhar da palavra, Deus possa trazer luz, refrigério, esperança, graça, disposição, ânimo, ó oh, Deus, para aquele que está aflito, para aquele que está isolado, para aquele que está disperso, saúde, saúde é o que nós queremos, a saúde que vem lá da interioridade da nossa vida, da nossa alma. Todos nós sendo fortalecidos no nosso homem interior pelo testemunho do teu Espírito, oh Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, e aí o Tiago falando sobre isso, né, sobre essa condição de saúde, o que, que isso representa, ele começa a falar então que isso passa por um processo de gratidão, de gozo. E, é, é, muitas pessoas têm dificuldade né, de... de, de é, como é que eu vou encarar com gozo o passar por várias tribulações? É, fica parecendo... Eu vou falar por que algumas pessoas têm dificuldade de, de, de associar... Isso que o Tiago está falando, que Paulo está falando, que Pedro está falando, todos eles falam. Jesus também fala a mesma coisa. Nesse né? mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Porque, às vezes, a pessoa pensa que ela tem que agradecer a tribulação que ela está passando e não ter o gozo, a sensação assim de plenitude, a certeza de qualquer que seja a tribulação que ela vai enfrentar, Deus já depositou, Deus já colocou, Deus já estabeleceu, Deus já destinou, Deus é, é, transmitiu para essa pessoa todas as condições e todos os recursos necessários para que ela enfrente isso. Então o gozo não é o gozo da tribulação em si. Não é uma coisa masoquista, porque às vezes a pessoa pensa, ah, então... Eu estou passando por atribuição, ficou uma coisa quase masoquista, né? Eu tenho que agradecer a dificuldade, o problema que estou passando. Não, não é isso, não. É, é, o, é o gozo, é a certeza, é um contentamento, é um discernimento, é uma percepção, uma convicção de que nós já estamos habilitados, nós já estamos é, é, designados para esse fim, para esse destino. Então é nesse sentido, é o, gozo, é o gozo da plenitude, tanto que é o que ele está dizendo aqui, a fé que produz a paciência. Então esse gosto associado à fé, a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, a firme convicção daquelas que se esperam. Então eu tenho um gozo, eu tenho uma plenitude, porque eu, eu sei, bom, então se esse é o tamanho da sede, essa é... Esse é o tamanho da fonte. Então, eu tenho certeza que na minha vida está depositado aquilo que é compatível, aquilo que é coerente, aquilo que é condizente com o desafio. Por isso que, ainda que, ainda que, ainda que uma coisa, ou ainda que outra coisa, nós nos alegraremos. Né? Então, ainda que o nosso homem exterior se desfaz o nosso homem interior se renova então é o gozo do contentamento, não é o gozo da satisfação, então muitas pessoas estão tendo dificuldade de ter esse, essa alegria, enfrentar como o, o Abacu falou lá, ainda que eu me alegrarei, eles têm dificuldade de se alegrar porque eles pensam que a alegria é provinda da satisfação e não alegria que que é provinda da do contentamento então você está num estado de plenitude que é o que ele fala aqui essa fé produz o que paciência então eu não tem que é, é, ficar ansioso então eu posso ficar esse gozo ele pode passar por dentro de um de um profundo sentimento de angústia mas essa angústia não me não me desordena essa angústia não me confunde como se fosse uma ansiedade, como se fosse uma vitimização. Eu não estou me sentindo prejudicado, eu não estou me sentindo subtraído, pelo contrário, eu tenho o gozo de saber que foi exatamente para esse momento que a gente veio. Então é o gozo de Jesus, o gozo de Jesus quando ele diz: O que eu vou te pedir que o senhor me poupe dessa hora? Se foi exatamente, foi exatamente para essas condições, para essa hora que eu vim. Então é o gozo. De ter chegado ao seu propósito, ter alcançado o seu destino e falar assim, agora eu vou funcionar, eu vou revelar, eu vou transmitir, eu vou manifestar tudo aquilo que estava oculto, às vezes até para o meu próprio entendimento, mas que estava guardado na minha fé, na mesma certeza, então é esse entendimento que a gente vai, com esse entendimento que a gente vai enfrentar, então é o gozo do contentamento, não é, é o prazer da satisfação. Então meu homem exterior está se desfazendo Há uma dor, há uma angústia Uma angústia própria do processo Não é uma sublimação, não é uma negação né? Não é uma, uma, uma euforia não é, uma, uma, não é fantasiar a dor e o sofrimento Então a gente não está fantasiando nada Mas a gente está pleno Então é o gozo da, da plenitude Tem o que ele diz aqui, ó a fé que produz a sua obra perfeita. Essa obra perfeita gera uma paciência, gera uma longanimidade, um ânimo que não se esgota, uma mansidão. A gente consegue enfrentar tudo com essa mansidão. E aí isso vai produzir em nós uma sabedoria, ou seja, uma sensibilidade, uma percepção. Né? Então a gente não encara aquilo como uma demanda, uma coisa alucinada, um tem que resolver, tem que fazer, tem que ser. E aquele desespero de quem está ansioso. Não, não há desespero, há paciência, serenidade, a sabedoria. Então, não é. Assim, não está entendendo o que está que acontecendo? Não, eu estou entendendo. E é exatamente porque eu estou entendendo, esse entendimento está resguardado, está né? resguardado na sabedoria. Então a coisa mais desgraçada da vida é a pessoa entender e não ter sabedoria para lidar com aquilo que ele entendeu. Vou falar devagar. Tem nada mais desgraçado na vida do que você ser bom entendedor e péssimo sabedor. Então tem gente que entende rápido, mas não desenvolve sabedoria dentro do entendimento que ele tem. Então... A sabedoria é como é que você vai lidar com as coisas que você entende e com as coisas que você não entende. Então não é ficar tentando encontrar os motivos. Amém. Falar devagar. Não é ficar tentando é, encontrar os motivos. Motivos assim, por que, que o trem deu errado, não. É encontrar o propósito A sabedoria te conecta ao propósito Enquanto que o entendimento te conecta aos motivos Então nem sempre os motivos são condizentes com o propósito Mas o propósito vai dar sentido A todos os motivos Amém? Glória a Deus Aleluia ah, Que bom João aí bom, aleluia graças a Deus isso é me abençoa, né poder compartilhar com todo mundo aí esse entendimento e aí ele fala então que essa sabedoria né ela vai tomando a nossa vida e aí ele diz então que isso vai fazer com que a gente não seja uma pessoa da mente dividida ou seja apesar de eu entender umas coisas até verdade, eu não entender outras, eu sou guiado, orientado pela sabedoria de Deus. Então, eu tenho uma orientação, eu tenho um propósito a cumprir. É, vou falar uma coisa para você. Vou te dar um testemunho assim, bem pessoal. Me faça todas as perguntas principalmente aquelas que eu não saberei responder. Porque a gente não pode ter receio de ouvir as perguntas, não. As perguntas precisam ser feitas porque elas, você não pode ter medo delas. Você não pode ter medo das perguntas. E elas precisam ser feitas até para você entender se a sua disposição, o seu empenho, Realmente é firme o suficiente para encarar aquilo que você não entende e aquilo que você não consegue responder. Amém? Então, tem certas perguntas que elas precisam ser feitas. É... Elas precisam ser feitas até para a gente poder assim entender que a gente não tem resposta para todas elas, não. E que, na verdade, a nossa caminhada não se baseia em conseguir responder todas as perguntas. Mas é exatamente porque a gente não consegue responder todas a gente segue firme naquilo que é a direção. E não é que a gente é obstinado, teimoso. Não. É porque se tem paz, é o que ele está dizendo aqui. Então essa fé vai produzir em nós o quê? Uma paciência, uma... Uma disposição, às vezes você não sabe nem explicar direito porque que você tem aquela paz, mas você não está tá aflito, você não está perturbado, você não está ansioso, né? Então, por isso que Paulo escrevendo, ele diz o que? Seja a paz de Cristo, o juiz, o árbitro do seu coração. Então, o juiz do nosso coração não é o nosso entendimento. O juiz do nosso coração é a nossa paz. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, eu, eu, eu tenho gozo, porque Porque eu estou pleno, eu estou totalmente envolvido nesse negócio. A mente não está dividida. Então, você está ali inteiro, você está colocando sua vida ali. Você colocou sua vida, você está inteiro. Então, Deus está inteiro, você está inteiro. Então, nós e o Espírito Santo estamos inteiros no processo. Estamos inteiros, estamos colocados ali. E por que, que a gente está inteiro? Porque nós temos essa convicção, uma certeza inabalável, uma direção dada por Deus, temos paz. Agora, tem gente que ele é obstinado, ele é temoso, ele é aflito. Aí, se ele escuta uma pergunta lá, ou se ele tem que enfrentar uma oposição, ou se ele se ele ou se as pessoas não acreditam no que, que ele está envolvido, ele, ele se sente vitimizado, ele começa entendeu, a ficar perturbado. Não, foi para essa hora que a gente veio, vamos enfrentar isso e a nossa cabeça não está dividida. E aí, concluindo a reflexão de hoje, ele vai falar exatamente sobre isso. É, e ele diz aqui, ó, Verso 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído é e engodado pela sua própria concupiscência. Depois da sua concupiscência, sua iniquidade concebendo, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, é, até as perguntas que não deviam ser feitas, têm que ser feitas, para que a gente seja confrontado assim, com o real motivo do nosso coração. Agora, não é porque a pergunta tinha que ser feita que ela tem que ser respondida. Então são perguntas que às vezes elas, algumas perguntas não deviam ser feitas, exatamente porque elas não deviam ser feitas, elas têm que ser feitas para que a gente possa enfrentar os nossos motivos, os nossos medos, para que a gente possa trabalhar a nossa própria convicção, que quem tem que ter certeza é a gente. Então, o diabo só faz pergunta que não devia ser feita. Exatamente porque o diabo só faz pergunta que não devia ser feita, tinha que ser feita. É, é, mas não quer dizer que tem que ser respondida. Então, ele fez perguntas para Jesus e Jesus não respondeu. Os inimigos fizeram perguntas para Jesus que ele não respondeu. Ele respondeu com outra pergunta: Com que autoridade você faz o que você faz? Você batiza? Ele falou: Não, com que autoridade vamos batizar? Então. Então, Jesus, o diabo falou assim. Por que não está escrito? O diabo falou para Jesus: Não está escrito que os, 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 o Senhor dará ordens aos seus anjos a respeito de ti, Eles vão te proteger? Mas, mas também está escrito. Então. É, beleza? Essa pergunta tinha que ser feita, porque Jesus. Ele foi levado por quem? Ao deserto, para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito, ao deserto. E o diabo fez para ele as perguntas que não deviam ser feitas. Exatamente porque elas não deviam ser feitas, elas tinham que ser feitas. Para que Jesus pudesse conferir seus reais motivos, para que ele pudesse dar testemunha. Amém? Então, para que ele pudesse conferir quais são os seus motivos. Se os seus motivos fossem iníquos, quando os seus motivos fossem iníquos, então ele cairia em tentação. Mas como não havia iniquidade, como não havia concupiscência, como não havia engano no coração de Jesus, a pergunta que não devia ser feita foi feita, porque tinha que ser feita, e ele não, nem por isso teve que responder. Exatamente para ele revelar o quê? A sua paz. Agora, quando uma pergunta que não devia ser feita é feita, porque tem que ser feita, e a gente, por culpa, ou por medo, ou por vergonha, ou por ansiedade, se sente na obrigação de responder, então é porque a gente está na defesa da gente mesmo. E aí, quando a gente cai, nós não podemos responsabilizar ninguém. Ninguém, quando cai numa tentação... É... Às vezes, nem toda pergunta Jesus respondeu. Então, às vezes, essa forma intensa Jesus responder era não respondendo. Porque quando você tem necessidade, essa necessidade de dar resposta, de ser resposta para tudo, de tal, essa necessidade revela a nossa insegurança revela a nossa iniquidade, e é aí que a gente está caindo, porque sem perceber a gente é tentado a fazer defesa de nós mesmos, esse é um grande desafio na vida da gente, eu quero confessar para vocês que esse é o um grande desafio da minha vida, no, na medida que o tempo vai passando né, e, e a gente vai se aproximando da consumação de todas as coisas, aquilo que Deus colocou no coração da gente para a gente ser consumado, para que a gente possa completar. Então você tem que encarar as coisas com paz, com com a segurança, né? de ouvir, de, de ponderar e, e ter paz. E às vezes você não vai conseguir responder tudo que as pessoas gostariam de saber. Mas... Isso, isso só vai acontecer se o seu coração estiver seguro se sua mente não estiver dividida e se você tiver a paciência que provém da fé a fé de quem entende o privilégio e o gozo de passar por todo tipo de situação sabendo né, que Deus nos deu a condição que Deus nos deu a, a, é, Deus nos deu a, a direção e a suficiência amém? Então nós não temos que ser leais... Não temos que corresponder à expectativa... Nós não temos que corresponder à expectativa... Mas nós temos que ser... Né, essa, essa correspondência da perspectiva... Da direção que Deus está dando para nós... Em nome de Cristo Jesus... Então depois... Se alguém cai em tentação... Se a gente é, fugiu... Se a gente se ausentou... Se a gente se desviou daquilo que é o propósito de Deus... Nós não vamos poder culpar ninguém... Então eu não vou poder culpar ninguém de não ter cumprido o propósito que Deus colocou na minha vida. Eu não vou poder culpar ninguém de ter me seduzido. Eu não vou poder culpar ninguém de ter criado uma dificuldade tão grande que eu não pudesse superar. Então não há lugar para nenhum tipo de vitimização e dizer que o propósito que Deus colocou na minha vida para ser cumprido não foi cumprido porque alguém fez a pergunta errada ou porque alguém teve a atitude errada para comigo. Então, não tem uma atitude errada, não tem uma pergunta errada, não tem uma postura errada, não tem uma, um tipo de oposição que possa me impedir de cumprir aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque eu não vou responsabilizar ninguém, eu preciso estar íntegro no meu coração, na minha disposição. Essa integridade, ela produz em mim um aperfeiçoamento é, esse aperfeiçoamento né da, da da nossa da nossa fé da nossa da nossa paciência de modo que esse estado de plenitude de fé de ânimo de disposição faz com que a gente enfrente tudo com gozo com, né, com gratidão não a gratidão do problema em si mas a gratidão de saber que foi para uma hora assim que Deus nos preparou e Ele vai nos dar as condições para isso amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor então diante de tudo isso a gente vai concluir a nossa reflexão amanhã até o final do capítulo aí. diante de tudo isso, saúde saúde e agora saúde de ter essa clareza, de ter essa segurança né, em vivenciar questionamentos vivenciar pensamentos vivenciar motivos circunstâncias, ideias que muitas vezes querem colocar em xeque é, né, a, aquilo que é a vocação, o propósito de Deus na nossa vida mas a gente está seguro está tá firme, está né, em paz, está pleno e não vai ser confundido por isso que ele diz toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto Descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então essa é a nossa constância. Né? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas, das suas criaturas. Então nós somos a primícia de Deus gerado pela sua palavra. Então nós temos que entender essa nossa consistência, essa, esse nosso lugar... Né? para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa mais do que ter saúde, para que a gente possa ser saúde, então a todos os dispersos aí, saúde, de modo que você não tenha, você não apenas tenha saúde, né? mas você seja saúde, então, como enfrentar uma congregação passiva, letárgica, relaxada, seja na vida dela a proatividade, vai lá e cumpre o seu papel. Então, não queira corrigir uma congregação passiva, seja na vida dela o testemunho de alguém que, apesar da passividade dela, cumpre a sua proatividade, ilumina. Amém, amados? Glória a Deus, fica na paz, saúde, até amanhã.